0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра м style Узнаете больше на сайте вашсеминар.ru. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Морозова Светлана Михайловна, и сегодня я проведу для вас вебинар на тему ⁇ Налоговая отчетность за полугодие 2016 года ⁇ После лекционной части у нас будет, если останется время, я выборочно отвечу на некоторые ваши вопросы, задавать вы можете их в течение всего вебинара. Сегодня мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Налог на прибыль, учет расходов при задержке документов, экономическая обоснованность глазами Минфина, как исправлять первичку, хранение электронной первички, на первичке печать не обязательно, НДС, являются ли книги покупок и продаж налоговыми регистрами, Какие ошибки в книгах могут повлечь штраф? Когда возможна ответственность за занижение базы по НДС, счета, фактуры, ответственность по статье 120 Налогового кодекса Российской Федерации? За что по статье 120 Налогового кодекса Российской Федерации оштрафовать нельзя? и НДС поправки, НДФЛ, обновленные льготы по НДФЛ. Обособленные подразделения, куда перечислять налог и сдавать 6 НДФЛ, Минфин против высших судов, в командировку из отпуска, бесплатный проезд по личным делам и 6 НДФЛ, полугодовая отчетность. Итак, начнем. Ни одна отчетная компания не обходится без обсуждения проблемы налогового учета расходов, которые относятся к отчетному периоду, но документально подтверждены в следующем. Когда их показать в расчете налоговой базы? Финансовое ведомство разъясняет, все зависит от того, успела ли первичка под расходы прийти до представления декларации за период, к которому они относятся, или нет. Если успела, и в документе четко обозначено, когда понесены затраты, на дату составления бумаги мы не смотрим, а учитываем расходы периодом, к которому они относятся. Замечу, что данная позиция чиновников доведена до ФНС и до налоговых э, инспекторов на местах. А что делать, если первичка на расходы э, полугодия поступит после сдачи декларации? Единственный вариант, который поможет избежать претензий налоговиков, это, естественно, подача уточненки. Второй вариант, который уже несет в себе определенные риски, Показать расходы периодом, когда пришли бумаги. В конце концов, пока нет документов, нет и затрат. И третий, наименее безопасный вариант, применить пункт 1 статьи 54 Налогового кодекса, позволяющий исправлять ошибки, которые привели к переплате налога периодом обнаружения этих ошибок. Проблема здесь в том, что Минфин не склонен видеть в рассматриваемой ситуации ошибку. Без первички фирма не могла показать расходы и совершенно правильно этого не сделала. Значит, и исправлять нечего. Экономическая обоснованность глазами Минфина. Всем хорошо известно, что расходы должны быть экономически обоснованы, то есть направлены на получение дохода. И Минфин постоянно пишет, что организация вправе сама решать, какие затраты считать связанным, связанными с извлечением дохода. Однако <coughs> в то же время чиновники нередко позволяют себе оценивать экономическую обоснованность вместо нас. Взять, к примеру, следующую ситуацию, рассмотренную в одном из писем Минфина. Организация заключила с человеком гражданско-правовой договор. Помимо прочего, предусмотрено в нем, что заказчик возмещает исполнителю расходы на проезд и проживание в месте проведения мероприятия, для участия в котором его это физическое лицо и наняли. Можно ли учесть эти расходы для целей налогообложения прибыли? Финансовое ведомство говорит, что нет, нельзя, поскольку отсутствует экономическая обоснованность. Но позвольте, почему? Услуги физлица фирме нужны? Нужны, а тот готов их э, оказать только если ему оплатят дорогу и жилье. У компании есть выбор? Теоретически да. Она может подыскать себе менее требовательного человека, однако может не значит должна. Посчитала организация, что расходы оправданы? Значит оправданы. И решать это не Минфину. Ведь так почти любые затраты можно оспорить. Это подтверждает и позиция Конституционного суда, которая сформировалась еще в 2007 году. Теперь поговорим о том, как исправлять первичку. В январском письме финансисты отвергли идею исправления первичного документа через замену его на новые скорректированными показателями. Обоснование, такой вариант законодательством об их учете не предусмотрен. Для многих бухгалтеров эта новость стала неожиданностью. Ведь еще в октябре 2014 года в письме, посвященном корректировке и исправлению универсального передаточного документа, ФНС разрешила корректировать его так же, как счета фактуры то есть составлять универсальный корректировочный документ УКД, например, при возврате бракованного товара, либо исправление к УКД, если в нем обнаружились ошибки. Учитывая, что УПД, УКД и исправление к УПД – симбиоз счета фактуры и отгрузочного документа, из разъяснений ФНС ясно, ведомство не возражает против применения подобного порядка, и в случае, когда стороны сделки оформляют счета фактуры и, скажем, накладные порознь, не используя ПД. <coughs> в этом случае к счету фактуры составляют исправление, а накладную просто заменяют на новую с правильными данными. И что теперь? Все наработки ФНС на смарку? Отнюдь. Во-первых, если закон что-то прямо не предусматривает, это не означает запрет. Об этом, кстати, говорит ФНС в упомянутом письме. Во-вторых, как указал Минфин, способы исправления первички организация вправе разработать сама, после чего утвердить в учетной политике. При этом опираться она может на нормативную базу, регулирующую исходные вопросы. В качестве примера финансисты привели постановление правительства номер 1137 по счетам фактурам и прочей НДС документации. А теперь давайте посмотрим внимательно. В основе разъяснений ФНС об УПД, УКД и исправлении к УПД прежде всего лежит постановление номер 1137. Соответственно, корректируя или исправляя первичку так, как советуют налоговики, вы ничуть не отклоняетесь от разъяснений Минфина. Тем не менее, без этого письма нам жилось гораздо спокойнее, чем с ним. Следующий вопрос. Хранение электронной первички. В сентябре 2015 года появилась информация Минфина о хранении электронных документов. Но, честно говоря, нового там ничего нет. Да, нам напомнили, что беречь документы, необходимые для исправления, исчисления, точнее, извините, и уплаты налогов нужно 4 года. Но вот о том, как это сделать, ни слова. Мол, ждите специального стандарта бухучета, а пока пользуйтесь еще советским положением о документах и документообороте, утвержденным Министерством культуры, правилами хранения архивных документов. Понятно, что в положении времен СССР про электронные документы не сказано. А согласно правилам, при сохранении первички на электронных носителях, в частности, необходимо наличие в архиве организации не менее двух экземпляров каждого электронного документа на разных физических устройствах, например, на внутреннем и внешнем жестких дисках. Наличие технических и программных средств, предназначенных для воспроизведения, копирования, перезаписи электронных документов, контроля их состояния. Тут все понятно. Компьютер с соответствующим программным обеспечением и есть такое средство. Обеспечение режима хранения электронных документов, исключающего утрату, несанкционированную рассылку или искажение информации. Вероятно, здесь имеется в виду, что доступ к электронным документам должен быть только по паролю для определенных лиц. И как минимум раз в пять лет проверять состояние носителей записанными документами, которые нужно хранить дольше четырех лет, например, по приобретению основного средства или сумме налогового убытка, и открывать файлы с тем, чтобы убедиться в их работоспособности. Если что-то не так. Следует перезаписать файлы на другие носители, либо изменить их формат в соответствии с новыми реалиями программирования. Следующий вопрос. На первичке печать не обязательна. Наличие печати для обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ уже год как является правом, а не обязанностью. Если организация все же использует печать, это нужно закрепить в учетной политике. Однако вопросы до сих пор возникают. В первую очередь, всех интересует, нужно ли ставить печать на первичные документы. Контролирующие органы разъясняют, что печать в соответствии с законодательством об учете к обязательным реквизитам первички не относится. Соответственно, акт, накладная и э, прочие расходные бумаги могут быть не проштампованы. Кроме случая, когда сама компания утвердила, в бухгалтерской учетной политике формы документов с печатью, тогда ее нужно ставить. Но, как вы понимаете, это будет касаться только бумаг, составляемых фирмой, и к входящей корреспонденции это неприменимо. Также, согласно разъяснениям Минфина и налоговой службы, не обязательно ставить печать на представляемых в ФНС декларациях и расчетах копиях документов, запрошенных налоговиками. Переходим к следующей теме ⁇ НДС. Как известно, у налоговых органов есть право штрафовать организацию или предпринимателя по статье 120 налогового кодекса Российской Федерации за грубые нарушение правил учета доходов и расходов, в том числе в виде отсутствия счетов фактур, отсутствия регистров налогового учета, неправильное отражение хозяйственных операций в регистрах налогового учета. Грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения предусматривает штраф 10 тысяч рублей, если нарушения допущены в пределах одного налогового периода, это регулируется пунктом 1 статьи 120 налогового кодекса, 30 тысяч рублей, если нарушения допущены в двух и более налоговых периодах, пункт второй соответствующей статьи. И 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 тысяч рублей, если из-за грубого нарушения занижена налоговая база. Это пункт 3 статьи 120 Налогового кодекса. Поскольку сумма штрафов э, довольно внушительные, очень важно понять, распространяется ли это на книгу покупок и книгу продаж. То есть являются ли книги налоговыми регистрами. Определение регистра налогового учета содержится лишь в главе 25 Налогового кодекса, статья 314. Там говорится, что такие регистры предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы. Но что может подразумеваться под налоговой базой в главе 25 Налогового кодекса? Только налоговая база по налогу на прибыль. Поэтому распространять определение налогового регистра из этой главы еще и на НДС нет никаких оснований. Использовать положение одной главы Налогового кодекса для целей другой главы можно лишь тогда, когда есть прямая норма об этом. Еще одно место, где документ прямо назван налоговым регистром, это глава 23 налогового кодекса, посвящена на НДФЛ. В пункте 1 статьи 230 налогового кодекса сказано, что в таких регистрах отражаются полученные физлицами доходы, предоставленные им вычеты, исчисленный и удержанный налог. Разрабатывают и ведут эти регистры налоговые агенты по НДФЛ. То, что книга продаж и книга покупок не налоговые регистры косвенно следует также из порядка заполнения декларации по НДС, там книги и регистры упоминаются отдельно, в чем не было бы смысла, если бы эти два понятия были бы синонимами. Следовательно, можно сказать, что ФНС, утвердившая порядок, книги налоговыми регистрами не считает. При таком подходе, как вы понимаете, за отсутствие книги продаж и книги покупок, либо ошибки в них по статье 120 Налогового кодекса штрафовать нельзя. Правда, порой суды называют книги регистрами, однако это может, можно отнести к обобщенному названию документов по налогам запрашиваемых инспекцией. Налоговики в этих делах статью 120 не применяли. Споры касались просто другого. Но даже тогда гораздо чаще арбитры отделяют книги от налоговых регистров, называя при перечислении документов особо. В то же время суд может поддержать налоговиков. В ряде случаев арбитраж указывает, что книги покупок и продаж являются регистрами налогового учета, так как в них регистрируются счета фактуры и определяется сумма НДС к вычету или уплате в бюджет. Впрочем, есть суды, которые прямо не относят книги к налоговым регистрам, однако нельзя не отметить, что они довольно древние, 2012 года. В любом случае, доказывать Незаконность штрафа по статье 120 Налогового кодекса, естественно, придется в суде. Налоговики вряд ли будут сильно задумываться. Раз с помощью книг подсчитывается налоговое обязательство и данные книг используются для заполнения декларации по НДС, значит, это налоговые регистры. Поэтому за отсутствие книг или ошибки в них проверяющие будут пробовать штрафовать по пунктам 1 и 2 статьи 120 Налогового кодекса. И даже то, что некоторые арбитры считают книги лишь инструментом регистрации операций, вряд ли остановит ФНС. Хотя отдельные суды прямо говорят, что данные книг на правильность исчисления НДС влиять не могут. Итак, какие же ошибки в книгах могут повлечь штраф? Если принять за основу утверждение, что книги – это налоговые регистры, то все ли ошибки и недочеты в них будут означать штраф? Судя по постановлению Президиума ВАЗ 5803-01, после вступления в силу главы 21 Налогового кодекса в 2001 году проверяющие поначалу пытались штрафовать организации по 120 статье за любые ошибки в книгах. Например, за неверный ИНН, дату или номер счета фактуры. В 2002 году Вас решил, что это незаконно, так как подобные ошибки не попадают под действие тогда под действовавший тогда состав статьи 120 Налогового кодекса, в котором упоминались только ошибки в бухгалтерских регистрах. Сейчас, к сожалению, это решение уже мало чем поможет, поскольку суд не делал выводов о том, что относятся книги к регистрам налогового учета или не относятся. Можно считать указание неверного НН и других показателей, не влияющих на сумму, ошибкой в отражении хозяйственной операции или нельзя. Итак, в книге покупок должна быть верно указана сумма НДС принимаемая к вычету, а в книге продаж цена, ставка, сумма НДС, а также итоговая сумма. Сумма указывается строго в рублях. В книгах есть графы для отражения сумм в валюте, если товары, работы, услуги куплены или проданы за иностранную валюту. Но и в этом случае суммы в валюте дублируются в рублях, что даже удобнее, поскольку из книг они попадают в налоговую декларацию, которая заполняется также только в рублях. Несложно заметить, что при определении ошибок в книгах покупок и продаж должна учитываться аналогия с существенностью ошибок, допущенных при оформлении счетов фактур. имеется в виду те ошибки в счете фактуре, которые могут повлечь отказ в <coughs> вычете НДС, а именно, не позволяющие определить, кто является продавцом или покупателем, какой товар, услуга или работа приобретены, сколько стоят товары, работы услуги, или сумму предоплаты по ним, ставку и сумму НДС. Получается, что если продавец выпишет покупателю счет-фактуру хотя бы с одной такой ошибкой и впоследствии зарегистрирует его в книге «Продаж», то могут пострадать в обе стороны – сам продавец и, соответственно, покупатель. Налоговая инспекция может пытаться привлечь продавца к ответственности по 120 статье Налогового кодекса, а покупателю откажет в вычете. Поэтому можно только посоветовать аккуратно вести книги и с должным вниманием относиться к любому реквизиту. Когда возможна ответственность за занижение базы по НДС? Отдельно следует сказать о пункте третьем статьи 120 Налогового кодекса, в котором установлена ответственность за занижение налоговой базы из-за грубого нарушения. Даже если допустить, что книги – это налоговые регистры, покупателя по пункту 3 статьи 120 оштрафовать нельзя в любом случае, каким бы ни было это нарушение. Дело в том, что вычет НДС изменяет сумму налога, исчисленную к уплате, но не изменяет налоговую базу по этому налогу, что подтверждают и суды. Поэтому за вычет без счетов фактур или по дефектным счетам фактурам за ошибки в книге покупок, завысившие вычеты, можно наказывать только по статье 122 налогового кодекса. Если ошибка продавца в заполнении книги продаж привела к занижению налоговой базы по НДС, и проверяющие посчитают, что книга ⁇ это налоговый регистр, у них появится возможность выбрать, по какой статье оштрафовать продавца. По пункту 3 статьи 120, где сумма штрафа 20% от величины неуплаченного налога, но не менее 40 тысяч. А также по пункту 1 статьи 122, где просто 20% от суммы недоимки. При небольшой недоимке, безусловно, налоговикам выгоднее применить пункт 3 120 статьи Налогового кодекса, но одновременно оба штрафа выписать в любом случае нельзя. На это Конституционный суд еще указал в 2001 году. Штрафовать по 120 статье за ошибку в счете фактуре нельзя. Другое дело, если она перекочует в книгу продаж или покупок и проверяющие решат, что это налоговый регистр. А вот если у организации по каким-то причинам э, не окажется двух и более счетов фактур, э, штраф по статье 120 будет вполне правомерен. Однако в большинстве случаев это касается только продавца, поскольку Покупатель без счета фактуры лишается вычета. И как мы выяснили, тогда применяется статья 120 налогового кодекса, а не 100, о, извините 122 статья Налогового кодекса, а не 120. -я. Также нужно помнить, что в ряде случаев счета фактуры отсутствуют на вполне законных основаниях. Например, Глава 21 разрешает продавцу не выставлять счета фактуры покупателям-спецрежимникам, если на это есть их письменное согласие. А значит, счетов фактур у сторон такой сделки может и не быть. Следовательно, нельзя и привлекать их к ответственности по статье 120 Налогового кодекса. Противоположный пример. Организация совершает операции, освобожденные от уплаты налога на основании статьи 145 налогового кодекса. Несмотря на то, что она не исчисляет НДС, ей все равно нужно выставить покупателям отгрузочные счета фактуры с пометкой ⁇ Без налога НДС ⁇ Так предписывает налоговый кодекс. И Если организация делать этого не будет, ее могут оштрафовать по 120 статье Налогового кодекса, как, впрочем, и ее покупателя. Помните, что в статье 120 Налогового кодекса речь идет об отсутствующих счетах-фактурах во множественном числе. То есть для штрафа не хватать должно как минимум двух счетов фактур. В то же время один из судов признал санкции законными и при отсутствии одного счета фактуры по строительно-монтажным работам для собственного потребления. Видимо, на его вывод повлияло то, что бумага не была проведена так, также по книге продаж, которую, вероятно, арбитры посчитали налоговым регистром. По-другому их вердикт просто объяснить невозможно. Итак, за что же нельзя оштрафовать по статье 120 Налогового кодекса? Надо сказать, что перечень грубых нарушений правил учета по статье 120 Налогового кодекса закрытый, и толковать его расширенно нельзя. А потому незаконно штрафовать продавца, если он, например, оформит счет-фактуру в рамках квартала, но позднее, чем за 5 дней после отгрузки или получения аванса. Ведь счет-фактура есть, пусть и выставлены с нарушением срока. Также продавца не смогут наказать и за несвоевременное отражение этого документа в книге продаж, потому что постановление номер 1137 предусматривает лишь регистрацию счетов фактур в книге продаж в том квартале, в котором возникло налоговое обязательство. Конкретные же сроки регистрации не установлены. Теперь, коллеги, поговорим о НДС-поправках. С 1 июля вступила в силу поправка, согласно которой продавцам, исчисляющим НДС по отгрузке, то есть большинству, не надо включать в базу по НДС страховую выплату, полученную от страховщика при неоплате товара покупателям. Так депутаты наконец-то исполнили предписание Конституционного суда, которое он дал еще в июле 2015 года в постановлении номер 19-п. Напомню, что тогда Конституционный суд счел норму неконституционной, поскольку она заставляла продавцов дважды исчислять НДС с одной и той же суммы со стоимости проданного товара, работы, услуг в день отгрузки и с суммы страховой выплаты, покрывающей эту стоимость, то есть день ее получения. В принципе, уже начиная с июля 2015 года, на основании вердикта Конституционного суда продавцы, работающие по отгрузке, страховую выплату в базу по НДС не включали. Теперь же это закреплено законом. Также с 1 июля станет проще принимать к вычету НДС по материально-производственным запасам, работам и услугам, приобретенных для обеспечения экспорта товаров, облагаемого НДС по нулевой ставке. Как и в случае с внутрироссийскими операциями, для вычета достаточно будет получить счет-фактуру и принять покупку на учет. Собирать документы, подтверждающие право на ставку 0% экспортеры все равно будут, просто от этого процесса больше не зависит дата вычетов. Однако упрощенный порядок вычитания не коснулся экспортеров сырьевых товаров. Они по-прежнему должны заявлять вычеты не ранее последнего числа квартала, в котором собрали пакет документов, подтверждающих право на применение нулевой ставки. К сырьевым товарам отнесли в частности минеральные продукты, продукцию химической промышленности, древесину и изделия из нее. Конкретный перечень кодов таких товаров по ТНВД ЕАЭС должно утвердить правительство. И последняя поправка, более или менее интересная всем, кто этим интересуется, вступит в силу только с 1 октября. С этой даты и по 31 декабря 2018 года перестанет облагаться НДС реализация макулатуры. Учтите, льготу пропишут в пункте 2 статьи 149 Налогового кодекса. Соответственно, отказаться от нее будет нельзя. А это обязательный раздельный учет входного НДС. Переходим к НДФЛ. Под конец 2015 года законодатель внес ряд поправок в налоговый кодекс, дополнив перечень необлагаемых НДФЛ доходов. Во-первых, в связи с появлением процедуры банкротства обычных физиков в статье 217 Налогового кодекса закрепили, что с 2016 года не подлежит обложению у банкрота сумма задолженности перед кредиторами от уплаты, которой его освободили, выручка от реализации имущества банкрота, проданного для погашения требований кредиторов. Во-вторых, от НДС освободили. Материальную выгоду, которая может возникнуть у заемщиков при реструктуризации валютной ипотеки в рамках правительственной программы помощи таким гражданам. Сумму требований по ипотеке, погашаемую предоставлением отступного, то есть передачей в собственность банка, заложенной недвижимости действие названных ипотечных льгот при этом распространили на кредитные договоры, которые заключены начиная с 2014 года. В-третьих, если ипотека оформлена в период с 1 января по 30 сентября 2014 года и банк с заемщиком не взаимозависимые лица, то при частичном прощении долга у заемщика также не будет дохода облагаемого НДФЛ. И последнее, с 5 лет до 1 года сократили минимальный срок владения акциями и облигациями российских предприятий инновационного сектора, приобретенных в 2011 году и позднее, с тем, чтобы доход от продажи таких ценных бумаг не подлежал обложению НДФЛ. В остальных случаях для применения льготы по доходам э, от продажи акций и далее российских компаний, купленных начиная с 2011 года, имя по-прежнему нужно владеть не менее пяти лет. Следующий вопрос. Э, обособленные подразделения. Куда перечислять налог и сдавать 6 НДФЛ? Как известно, с 2016 года в главе 23 Налогового кодекса прямо закреплено, что если обособленное подразделение заключилось с человеком гражданско-правовой договор и выплачивает в рамках него доходы удержанные НДФЛ, надо перечислять в ФНС по месту нахождения обособленного подразделения. То есть... В платежном поручении на перечисление НДФЛ нужно в частности указать КПП, присвоенный обособленному подразделению при постановке на учет в ФНС, код ОКТМО по месту нахождения обособленного подразделения. Кроме того... На рубеже 2015 и 2016 -го годов для организации с обособленными подразделениями ФНС выпустила несколько разъяснений, посвященных особенностям представления новых расчетов по форме 6 НДФЛ. Итак, эти формы по доходам, выплаченным работникам по трудовым и гражданско правовым договорам через обособленные подразделения представляют крупнейшие налогоплательщики по своему выбору в ФНС по месту нахождения обособленного подразделения или в ФНС по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. Остальные организации в ФНС по месту учета обособленного подразделения. Если в одной налоговой инспекции зарегистрированы несколько обособленных подразделений выплачивающих доходы физикам, то сдавать отдельный расчет 6 НДФЛ нужно по каждому обособленному подразделению. В октябре 2015 года Верховный суд из-под обложения НДФЛ, предусмотренную трудовым договором, оплату аренды квартиры для сотрудника, который переехал из главного подразделения в обособленное, естественно, исключил. Обоснование эти расходы больше нужны работодателю, заинтересованному в специалисте, чем самому сотруднику. Соответственно, у последнего нет материальной выгоды. Причем выводы Верховного суда таковы, что их можно применить не только к случаю с переездом, в, октябре 2000, извините, в декабре 2015 года по этой проблеме высказался Минфин, причем сделал это так, словно выводов Верховного суда и не существует вовсе, а именно отметил, что компенсация стоимости аренды квартиры для переехавшего работника – его доход, облагаемый НДФЛ так как глава 23 Налогового кодекса прямо освобождает от налогообложения только компенсацию расходов за сам переезд. Также в декабре 2015 года финансовое ведомство в очередной раз э, вступило в заочный спор э, с упраздненным ВАС. Объект дискуссии «Возврат фирмы физлицу в рублях займа, выраженного в иностранной валюте, при курсе большим, чем на дату получения денег. Например, сумма займа – 100 долларов США. Физик выдал ее организации заемщику в рублях по курсу 65 рублей за доллар, то есть сумма займа составила 6500 рублей. Заемщик вернул физику долг при курсе 70 рублей за доллар, то есть 7000 рублей что на 500 рублей, естественно, больше выданной суммы. Президиум ВАС еще в 2012 году указал, что облагаемого НДФЛ дохода у взаимодавца не возникает, поскольку на возвращенные деньги он может купить столько же долларов, сколько и выдал взаем. Однако Минфин по-прежнему настаивает, что 500 рублей из нашего примера – это облагаемый доход, так как прирост суммы на лицо. Пойдем дальше. Как вы помните, в октябре прошлого года Верховный суд разъяснил, что на ребенка инвалида вычеты предоставляются по двум основаниям, как на любого другого ребенка и, соответственно, как на ребенка инвалида. Например, если он в семье единственный то первый вычет составит 1400 рублей, а второй с 2016 года – 12 тысяч. А общая сумма вычета получится 13 400 рублей. В письме, датированном от 2 февраля 2016 года, Минфин также высказался на этот счет. Чиновники указали, что вычеты, по их мнению, суммировать нельзя. Однако тут же сделали ремарку – практика высших судов имеет приоритет над любыми письмами. Точно так же Минфин поступил и в декабрьском письме 2015 года. Чиновники снова рассмотрели вопрос о предоставлении жилищного вычета через работодателя, если сотрудник принес из ФНС уведомление о праве на это не с начала года. Позиция финансистов неизменна. Вычет положен только с месяца, когда уведомление легло на стол работодателя. Поэтому налог, удержанный ранее, возвращать нельзя. Однако на, это письмо, на этот раз письмо завершалось напоминанием для налоговых о том, что решение высших судов главнее разъяснение Минфина. А по мнению Верховного суда НДФЛ, Удержанные с начала года до месяца, когда человек отдал работодателю уведомление о праве на вычет, по расходам на покупку жилья надо вернуть. Каков итог? Все просто. Неконфликтные работодатели поступят по Минфински. Остальные имеют высокие шансы рассчитывать на победу в суде. А то и раньше при обжаловании решения инспекции в региональном, в региональном УФНС. Ведь налоговики относятся к вердиктам высших судов более уважительно. Так, например, ФНС отозвала ряд своих разъяснений, противоречащих позиции Верховного суда по НДФЛ, включая письма о порядке представления вычетов на детей инвалидов и жилищных вычетов не с начала года, без каких-либо оговорок транслирует позицию вас о проблеме займов, выраженных в иностранной валюте, но выданной в рублях. И еще один вопрос, по которому ФНС согласилась с высшими судами, что считать доходом физлица при переуступке ранее приобретенного им долга или погашении этого обязательства. Одно время налоговики включали в базу все полученное по сделке, а расходы на приобретение задолженности не учитывали. Верховные, а затем и Конституционные суды решили, что это не соответствует понятию экономической выгоды и дохода, облагаемый НДФЛ. Это положительная разница между тем, что человек получил и тем, что человек потратил в рамках сделки. Следующий момент – это в командировку из отпуска. Оплату проезда работника в командировку и обратно НДФЛ не облагает. Об этом прямо сказано в статье 217 налогового кодекса. Обычно сотрудники отправляются в служебную поездку из дома или офиса, но бывает, что человек направляет в командировку прямо из места, где он проводил отпуск. Что с НДФЛ в этом случае? Минфин уверяет, налог исчислять не нужно. Ведь Налоговый кодекс не ставит освобождение компенсации проезда в командировку в зависимости от места, из которого человек начинает свое путешествие. В то же время, с точки зрения чиновников, надо облагать НДФЛ компенсацию работодателям стоимости проезда сотрудника из места командировки к месту проведения отпуска начавшегося сразу после служебной поездки, месту жительства если после выполнения служебного задания человек остался в месте командирования для проведения отпуска. Теперь поговорим о бесплатном проезде по личным делам. В декабре 2015 года Верховный суд рассмотрел несколько однотипных дел. Работники судились со своими работодателями транспортной компании из-за следующего. По коллективному договору фирма обязалась обеспечить бесплатный проезд персонала по личным надобностям в поездах пригородного сообщения с ограничением по и раз в год в любую точку России на, России на поезде. Стоимость проезда работодатель считал доходом, облагаемым НДФЛ и удерживал налог из зарплаты людей. Последних такой расклад не устроил. В итоге дело дошло до суда. Верховный суд работников не поддержал, отметив следующее. Компенсация – это возмещение затрат работников, связанных с исполнением ими э, трудовых обязанностей. А НДФЛ, как известно, не облагают именно компенсацией. Но поскольку э, на поездах люди катались в нерабочее время, о трудовой компенсации речи в этом случае быть не может. Это гарантия, которая в перечень легатируемых доходов, установленных статьей 217 Налогового кодекса, не входит. И, соответственно, люди остались не у дел. Следующий момент и последний на сегодня – это у нас 6 НДФЛ, полугодовая отчетность. Пожалуй, не один... Порядок заполнения формы налоговой отчетности в последнее время не вызывал столько вопросов, как порядок заполнения формы 6 НДФЛ. Сегодня мы с вами обсудим три новых письма налоговиков на этот счет. Это письма от 23 марта 2016 года, от 24 марта 2016 года и от 30 марта 2016 года. Ознакомимся с основными выводами, которые содержат, содержатся в этих письмах, а также рассмотрим примеры, которые также содержатся в этих письмах и в иных письмах чиновников. Итак, в расчете по форме 6 НДФЛ не отражаются... Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ, перечисленные в статье 217 Налогового кодекса. Напомню, что данная статья содержит 67 пунктов. Доходы физических лиц, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, допустим, доход в натуральной форме или в виде материальной выгоды, а также доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок и другие подлежат отражению. В случае, если в отношении различных видов доходов, имеющих одну дату их фактического получения, имеются различные сроки перечисления НДФЛ, строки с 100 по 140 раздела 2 заполняются по каждому сроку перечисления налога отдельно. Строки с 100 по 140 раздела 2 формы 6 НДФЛ заполняются без разбивки по налоговым ставкам, примененным к фактически полученным физическими лицами доходам. Если данные, подлежащие отражению в, 2, в разделе 2, могут быть размещены на меньшем количестве страниц, чем сформировано в связи с заполнением нескольких разделов 1, во всех знакоместах местах раздела 2 страниц, в которых раздел 2 не подлежит заполнению, проставляются прочерки. Контрольными соотношениями показателей 6 НДФЛ, направленными налоговым органом, налоговым органом письмом ФНС России от 10 марта 2016 года, не предусмотрено равенство показателей строк 040 сумма исчисленного налога и 0,70, сумма удержанного налога раздела 1. В случае заполнения организации, имеющей обособленное подразделение в поле КПП, проставляется КПП по месту учета организации по месту нахождения ее обособки, в случае указания некорректного КПП, организация должна представить уточненный расчет. Это основные выводы из писем налоговиков и Минфина. Если обособленное подразделение российской организации не производит выплату доходов физическим лицам, обязанности по предоставлению расчета по форме 6 НДФЛ не возникает. Коллеги, я вам еще раз задиктую реквизиты этих писем. Запишите, пожалуйста от 23 марта 2016 года номер борис сергей большие буквы тире 4 тире 11 дробь 49 58 собака от 24 марта 2016 номер борис сергей большие буквы тире 4 тире 11 дробь 5106 тоже в конце собака. Письмо номер, точнее от 30 марта 2016 года, номер Борис Сергей-3-11 дробь 1355 собака Также письмо от 23 марта шестнадцатого года номер Борис Сергей тире четыре тире одиннадцать дробь сорок собака. Письмо Фнс. Это все письма Фнс. От двадцать апреля две тысячи шестнадцатого года. Номер Борис Сергей-4-11-7663, собака. И еще одно письмо от 23 марта 2016 года. Номер БС-4-11-4901, собака. Как вы видите, писем под одной датой достаточно много, но номера у них разные. Теперь, коллеги, давайте рассмотрим примеры заполнения 6-НДФЛ. Первый пример. Вы все примеры можете видеть на слайдах. Организация ликвидирована во втором квартале 2016 года. Названная организация обязана представить расчет по форме 6 НДФЛ за первый квартал 2016 года не позднее 4 мая. 2016 года за последний налоговый период, в котором, который является период с начала календарного года до дня завершения ликвидации. Налоговым кодексом не установлены специальные сроки подачи ликвидируемыми организациями налоговых деклараций расчетов за последний налоговый период деятельности самой организации, по мнению налоговиков, расчет по форме 6 НДФЛ за последний налоговый период, должен быть предоставлен налоговым агентом до дня завершения ликвидации, то есть до даты внесения записи в единый госреестр. Пример номер два. Зарплата за март 2016 года выплачена работникам 5 апреля 2016 года в сумме 1 миллион рублей. Это имеется в виду в целом по организации. НДФЛ перечислен 6 апреля 2016 года в сумме 130 тысяч. Данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6 НДФЛ за первый квартал 2016 года. При этом налоговый агент не отражает данную операцию в разделе 2 за первый квартал 2016 года. Она будет отражена при непосредственной выплате. Зарплаты на, работникам э, в названном расчете за полугодие 2016 года следующим образом. В строке 100 дата фактического получения дохода мы ставим 31 марта 2016 года. В строке 110 дата удержания налога мы ставим 05-04 2016 года. В строке 120 срок перечисления налога. 0,6-0,4-2016 года. Ну, естественно, по строкам 130-140 сумма фактически полученного дохода – миллион, сумма удержанного налога – 130 тысяч. Пример номер три. Зарплата за апрель выплачена работникам 22 апреля 2016 года в сумме 1 миллион рублей. НДФЛ перечислен 25 апреля с учетом выходных дней в сумме 130 тысяч. В разделе 2. Расчеты 6 НДФЛ за полугодие 2016 года. Данная операция будет отражаться следующим образом. В сотой строке мы указываем 30 апреля 2016 года, дата фактического получения дохода в виде заработной платы, 110 строка, дата удержания налога 22 апреля 2016 года, срок перечисления налога 25 апреля 2016 года. Ну и 130-я, 140-я статья, строки, извините, заполняются соответствующим образом, как и в примере номер 2. Следующий пример, пример четвертый. Организация производит выплату физическим лицам дивидендов во втором квартале 2016 года. 15 июня 2016 года – 50 тысяч рублей, сумма исчисленного и удержанного НДФЛ составляет 6,5 тысяч рублей. Расчет по форме 6 НДФЛ в таком случае следует представлять в налоговый орган за полугодие, за 9 месяцев и за 2016 год. Раздел формы 2 6 НДФЛ в, час, в части выплаты дивидендов за полугодие должен быть заполнен следующим образом. В строке 100 мы ставим дату 15 июня 2016 года. В строке 110 мы также ставим 15 июня 2016 года. В строке 120 – 16 июня 2016 года. 130 строка и 140 на соответствующие суммы. Заполняется. Если в третьем и четвертом кварталах аналогичные выплаты отсутствуют, то за 9 месяцев и за 2016 год в части выплаты, выплаты дивидендов нужно будет заполнить только раздел 1, 6 НДФЛ. А раздел 2 в этом случае не заполняется, потому что выплата у нас была во втором квартале. Пример пятый. Физическому лицу, не являющемуся работником организации, 1 марта 2016 года выплачен доход в натуральной форме. Переданы товары на сумму 4000 рублей. При этом у налогового агента отсутствовала возможность удержать налог. Названная операция будет отражаться в строках 020, 040 и 080 раздела 1. И в строках 100 по 140, раздела два расчета по форме 6 НДФЛ за первый квартал. Соответствующие разъяснения даны в письме. Запишите письмо ФНС России от 28 марта 2016 года, номер борис сергей 4 11 дробь 5278 собака. Итак, по примеру мы видим, что э, в строке 100 раздела 2 мы ставим дату 1 марта 2016 года, в строке 110 дата удержания налога мы ставим также 1 марта и в строке 120 стоит также 1 марта. В данном примере раздел заполнен с учетом разъяснений вот этого письма ФНС 28 марта. Как показывает практика, коллеги, вопросов по заполнению 6 НДФЛ может возникнуть очень много. Мы, конечно, постараемся в свою очередь держать руку на пульсе и своевременно сообщать вам о новых вениях контролирующих органов, но и вы тоже. Внимательно следите за новыми разъяснениями и, соответственно, знакомьтесь с ними. На этом наш вебинар, лекционная часть его закончена.